0: 안녕하세요. 바이트 플레이리스트의 이동현입니다. 오늘은 게임스탑 이슈 특집을 준비했어요. 지난주 뉴욕 증시가 급락한 요인 중 하나로 게임스탑발 공매도 대란을 말씀드렸는데요. 게임스탑 주식에서 시작된 미국의 공매도 대란이 쉽게 사그러지지 않고 있습니다. 오늘은 이번 공매도 대란의 자세한 내막과 이번 사태가 시사하는 바는 무엇인지를 총정리해보려 합니다. 관련해서 마진콜과 쇼스 퀴즈 등 관련된 용어도 짚어보려고 합니다. 이번 공매도대라는 게임스탑이라는 기업의 주식을 두고 시작되었는데요. 게임스탑은 미국의 오프라인 게임 소매 업체입니다. 주로 비디오 게임이나 콘솔 게임기를 판매하는 업체인데 미국의 쇼핑몰이나 동네에 꼭 하나씩 있던 추억의 게임 가게 느낌이었죠. 하지만 게임스탑의 이 사진에 유명 창업가 라이언 코원이 새롭게 참여한다는 소문이 나오면서 주가가 다시 오르기 시작했습니다. 이렇게 조금씩 주가가 올라가던 게임스탑은 공매도 세력의 좋은 표적이 됐습니다. 공매도란 주식을 빌려서 매도한 뒤 주가가 떨어지면 주식을 사서 갚는 것을 의미하는데요. 일단 빌려서 먼저 매도한 뒤 이후 주가가 내리면 더 싸게 사서 갚으면 되기 때문에 일반적인 주식 투자와는 달리 주가가 떨어질 때 이익을 얻게 됩니다. 공매도를 하기 위해선 주식을 빌려야 하기 때문에 주로 기관 투자자들이나 헤지펀드가 공매도를 많이 사용하는 방식이죠. 게임스탑을 두고 한편에서는 헤지펀드들의 막대한 공매도가 있었고 다른 한편에 레딧 이용자들의 협공이 있었는데요. 헤지펀드가 공매도한 주식이 총 유통 주식의 140%일 정도로 막대했습니다. 이번에 큰 손실을 본 멜빈 캐피털은 게임스탑의 주식을 무려 5천만 주나 공매도 했다고 하죠. 한편 미국의 초대형 온라인 커뮤니티 레딧에서 게임스탑의 주가 폭등을 이끌었습니다. 레딧에는 월스트리트 배치라는 모험적인 투자자들이 자신들의 투자성과 의견을 공유하는 게시판이 있습니다. 여기에서 작년 7월경부터 몇몇 이용자들이 게임스탑에 엄청난 공매도가 걸려있는 것을 발견하고 개인들이 주식을 대량으로 매수해버린다면 공매도를 건헤지펀드들을 망하게 할수 있다는 의견을 내놓기 시작했습니다. 이들이 주식을 매수하면 무슨 일이 생길까요? 주식을 사려던 사람이 많아지면 주가가 오르는데요. 주가가 오르면 엄청난 수량으로 공매도를 걸었던 기관들이 막대한 손실을 보게 됩니다. 예를 들어볼까요? 현재 100원짜리 주식을 공매도 한다고 생각해보겠습니다. 이후 주가가 0원까지 떨어지면 0원의 주식을 다시 사서 갚으면 되니까 100원만큼을 가져갈 수 있습니다. 하지만 주가가 계속 올라 100만원이 되면 100원에 판 주식을 100만원을 주고 다시 사서 갚아야 하니까 막대한 손실을 보게 되죠. 지금 벌어지고 있는 공매도 대란이 바로 이 상황입니다. 사실 주가가 조금 올라도 막대한 자금력을 가진 공매도 세력에겐 별 영향이 없습니다. 하지만 주가가 폭등한다면 이야기는 달라지죠. 게임스탑의 주가가 계속 오르는데도 협공에 참여한 개인들은 주식을 팔지 않고 연대를 이어갔습니다 여기에 벼락 수익을 노리고 들어온 개인 투자자들 공매도 세력을 혐오하던 일론 머스크 유명 투자자들까지 가세하며 주식을 사들였고 결국 게임스탑의 주식은 며칠 만에 수백 퍼센트 폭등해 버렸습니다 하지만 게임은 여기에서 끝나지 않았는데요 개인 투자자들이 게임스탑처럼 공매도 비중이 높은 주식을 찾아 싹쓸이 매수에 나서면서 AMC, 블랙베리, 노키아 등 기업의 주가가 급등했고 여기에 공매도를 걸었던 헤지펀드들이또 수조원의 피해를 보게 됐습니다. 헤지펀드들은 공매도했던 주식을 갚아야 했기에 울며 겨자먹기로 가지고 있는 다른 우량 주식을 팔아 공매도 주식을 사야 했는데요. 이들이 반강제로 주식 대량 매도에 나서면서 뉴욕 증시가 급락했고 이 여파가 코스피까지 전해졌습니다. 게다가 개인 투자자들의 투기 심리와 기관 투자자들의 불안감이 시장에 팽배해지면서 시장의 변동성도 순식간에 높아졌습니다. 변동성이 높아졌다는 것은 작은 요인에도 주가가 크게 등락하는 것을 의미하죠. 이번 게임스탑 사태에 불을 붙인 것은 월가의 기관 투자자들에 대한 개인 투자자들의 분노였습니다. 이 분노의 시작은 2008년 금융위기인데요. 월가의 기관 투자자들의 탐욕이 금융위기를 촉발했음에도 이들은 반성 없이 계속해서 개인 투자자들의 피를 빨아 수익을 올리고 있다는 것이죠. 사실 기관 투자자들은 개인들이 결코 이기기 어려운 존재로 생각되어 왔는데 이번 사태는 개인 투자자들이 거의 처음으로 기관을 무너뜨렸다는 상징적인 의미도 갖고 있습니다. 이런 불신의 문제는 게임스탑 사태 와중에도 부각됐는데요. 미국에서는 1300만 명이 넘는 사람들이 로빈후드라는 증권거래 앱을 사용하고 있습니다. 그런데 로빈후드는 게임스탑의 주가가 계속 폭등하자 임의로 게임스탑의 주식 거래를 중단시켜버렸는데요. 로빈후드는 이용자들을 보호하기 위한 조치라고 주장하고 있지만 개인 투자자들은 로빈후드도 결국 월가의 기관들과 한편이라며 비판의 목소리를 내고 있습니다. 일부 이용자들은 소송까지 나서고 있고 정치권에서도 로빈후드의 행태를 비판하고 나섰죠. 그렇다면 이런 분노의 총공격은 월가에 대한 유효한 공격이 됐을까요? 또 정말 주식시장을 민주적으로 만들 수 있을까요? 절반 정도는 맞는 얘기인 것 같습니다. 일단 공매도로 수익을 올리던 기관들이 실제로 큰 타격을 입고 자산이 반토막 나기도 했으니까요. 하지만 회의적인 시각도 있습니다. 일부 헤지펀드들이 공매도로 막대한 손실을 본 것은 맞지만 이건 사태의 일면일 뿐이라는 것이죠. 실제로 이번 공매도에서 큰 손실을 본 멜빈 캐피털에 투자한 헤지펀드 시타텔은 초단타 거래 전문 회사도 소유하고 있는데요 거래량이 늘어날 경우 수익도 늘어나기 때문에 오히려 이번 사태로 돈을 더 벌어들였을 것이라는 거죠 월가 기관들의 포트폴리오는 워낙 다양해 공매도 기관을 때려 높인다고 기관들 자체가 흔들리는 것은 아니라는 지적입니다 또 다른 회의로는 이번 사태가 공매도의 기능에 대한 신뢰를 무너뜨렸다는 입장인데요 물론 공매도 세력이 투기 세력인 경우도 많지만 공매도는 동시에 투기를 방지하는 역할을 하기도 합니다. 적정한 기업가치와 주식의 가격이 지나치게 괴리될 경우 공매도 기관들이 손실을 볼 위험을 감수하고 그 갭을 메우는 것인데요. 하지만 이번 사건을 계기로 공매도 세력에 대한 신뢰가 깨지면서 공매도의 기능에 대한 합의가 무너졌다는 지적도 있습니다. 결국 이번 공매도 대란은 악의 축을 무너뜨린 사건이라기보단 금융시장의 공정성에 대한 믿음과 신뢰가 무너졌다는 것을 상징적으로 보여주는 사건이라고 평가해야 한다는 것입니다. 그렇다면 이번 공매도 대란이 끝나면 시장은 어떻게 될까요? 개인 투자자들은 공매도 세력에 대한 분노와 추가 상승에 대한 기대감으로 게임스탑을 비롯한 기업들의 주식들을 대거 매수했는데요. 이렇게 오른 주가는 이들 기업이 앞으로 좋은 성과를 내지 못할 경우 언제든 폭락할 위험이 있습니다. 지금도 언제 주식을 뺄지 눈치 싸움이 치열한데요. 게임스탑의 주식도 하루 만에 반토막이 났다가 시간외거래에서 다시 70%가량 반등했죠. 이 시점에서 하락을 기대하며 다시 공매도에 나선 기관도 있다고 하죠. 힘겨루기가 계속될 것으로 보이는 가운데 미국 증시의 변동성 그리고 그에 따른 긴장감도 지속될 것으로 보입니다. 그리고 이 사태는 우리나라로도 확대될 조짐이 보이는데요. 우리나라의 개인 투자자들도 공매도 비중이 높은 셀트리온 주식을 막대하게 사들이며 기관들을 압박하고 있습니다. 한국주식투자자연합회는 공매도 대항운동으로 공매도의 폐해를 바로잡겠다고 나섰죠. 물론 우리나라는 미국과 달리 일일상한가와 하한가 제한선이 있어 미국과 같은 대란은 벌어지지 않을 것이라는 지적도 있습니다만, 과연 이 사태가 어떤 파문을 가져올지는 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 다음으로 이러한 게임스탑 사건을 이해하기 위해 필요한 몇 가지 개념을 정리해보려고 합니다. 첫 번째로 헤지펀드가 요구받은 마진콜이란 뭘까요? 마진콜은 펀드나 선물 같은 상품에서 원금의 타격이 갈 정도로 손실이 예상되는 경우 증거금을 더 넣으라고 펀드에 요청되는 통보입니다. 예전에는 전화로 이런 요청이 이루어졌기 때문에 콜이라는 이름이 붙었죠. 쉽게 말하면 마진콜은 펀드의 원금에 손실이 있을 것 같으니 좀더 안전하게 증거금을 더 넣으라는 압박입니다. 마진콜은 사실 해지펀드 등에 단순히 요구하는 법적인 효력이 없는 요청입니다. 하지만 펀드는 신뢰성이 중요합니다. 따라서 마진콜을 받으면 대부분 거부하지 못하고 마진콜에 응해야 하죠. 이렇게 펀드가 마진콜에 응하게 되면 증거금을 추가로 내기 위한 현금이 필요하게 됩니다. 그렇다면 마진콜을 받은 펀드들은 어떻게 위기 상황을 타개할 수 있을까요? 첫 번째 방법이 디레버리지입니다. 디레버리지는 쉽게 말하면 다른 재산을 처분해서 빚을 갚는 것을 말하는데요. A헤지펀드가 게임스탑 주식을 공매도 했다가 현재 막대한 손실을 입기 직전이라고 가정해보겠습니다. 당연히 마진콜을 받았고 증거금을 추가로 내야 하는 현금이 필요하죠. 그래서 A헤지펀드는 가지고 있던 다른 주식들을 왕창 팔아서 현금을 마련하려고 합니다. 이게 디레버리지입니다. 해지펀드들은 규모가 워낙 크기 때문에 이들이 디레버리지를 하게 되면 시중에 주식 매물이 왕창 나오게 됩니다. 갑자기 공급이 많아지니 주가가 내려가게 되겠죠. 그래서 디레버리지가 많이 일어날수록 주가는 폭락하게 됩니다. 게임스탑 사태에서도 마진콜을 받은 해지펀드들이 디레버리지를 해 증시를 폭락시키지 않을까 많은 사람들이 우려하고 있습니다. 디레버리지 말고도 다른 해법이 있습니다. 바로 쇼스퀴즈입니다. 여기서 숏은 공매도를 말하며 스퀴즈는 짜내다는 뜻을 가지고 있는데요. 숏스퀴즈는 손해를 감수하고 공매도를 그만두는 것을 말합니다. 공매도는 주가 하락에 베팅하는 것이고 일반적인 주식 매수는 주가 상승에 베팅하는 것인데요. 숏스퀴즈는 이미 공매도를 해둔 주식을 다시 사들여 공매도와 주식 구매를 동시에 하는 것을 말합니다. 이로 어려운 말로 숏포지션을 줄인다고 하는데요. 공매도와 주식 매수를 동시에 진행해 공매도의 효과를 줄이는 것입니다. 쇼스퀴즈와 비슷한 개념으로 숏커버링이 있는데요. 숏커버링은 공매도로 수익을 내고 이제 공매도 그만해야지 하고 주식을 매수하는 것을 말합니다. 반면 쇼스퀴즈는 손해를 보고 공매도를 멈춰야겠다고 판단해 울며 겨자먹기로 주식을 매수하는 것을 말합니다. 쇼스퀴즈가 일어나면 빠르게 공매도를 그만두기 위해 급속도로 주식 매수가 이루어집니다. 이 과정에서 수요가 갑자기 늘어나니 해당 주식의 가격이 더 오르게 되죠 이번 게임스탑 사태에서처럼 여러 해지펀드들이 마진콜을 받게 되면 많은 나비효과가 생깁니다 해지펀드들이 그동안 투자해뒀던 여러 주식들은 물론이고 각국의 증시도 많은 영향을 받게 되죠 현재 주식시장의 변동성 지수가 굉장히 높아진 상태인데요 사태가 어떻게 마무리될지 언제쯤 안정화될지 지켜봐야 하겠습니다. 지금까지 바이트 플레이리스트의 이동현이었습니다. 이 팟캐스트가 도움이 되셨다면 채널 좋아요, 구독 부탁드립니다. 내일도 더 알찬 소식으로 찾아올게요. 그럼 내일 또 만나요.